0: Die. Mhm. Ähm, warte, man. Ich logge mich hier nebenbei noch ein. Bitte. Also auf was? Ziel, hältst du mich gerade hin, damit du Pizza essen kannst? Ja. Mm, nee, ich suche eine wichtige Information. 789 Bin ich eigentlich der einzige Mensch, der schmatzt? Ja. Nein. der, also ich werde so einen Code zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hm. Wenn er den zugeschickt bekommt dass er sich den nie merken kann und dass der immer nur so ganz kurz oben erscheint und du dann jedes Mal dastehst wie so ein Vollidiot, der sich nicht einzelne sechs fucking Ziffern merken kann. Bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin. <lacht> Danke, Christine, dass du mich hängen lässt. <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der allumspannend in der Sachlage des Lebens ist. Von Liebe über Verzweiflung bis hin zu Gänseblümchenallergie, Kreuzblütler-Dasein, das decken wir alles ab. Ja, du vor allem deckst es ab, oder? Und Kreuzblütler decke ich ab. Ja, das stimmt. Die, die roten Nasenflügel kannst du gut abdecken durch deine Heuschnupfenallergie. Was ist, was blüht gerade, was, was ärgert dich gerade am meisten? Äh. Du, nein. Das, <lacht> ja, das weiß ich. Ähm, die, das kann ich gar nicht sagen. Ich, bei mir fängt es jetzt erst an. Mein Papa ist schon im vollen Dasein. Da geht ohne Nasenspray nichts mehr, Corinna. Ich habe gehört, die FFP2-Maske soll helfen. <lacht> nee, tut's nicht. Nicht? Nee, bei Pollen, das kann ich nicht sagen. Also oh. das war genauso ausgeprägt wie jedes andere Jahr auch. Oh, Okay, schade. Das wäre ja noch gut gewesen vielleicht, also zumindest an so ganz krassen Tagen. Ja, aber ähm, wir vorfüllten bereits schon Richtig. ab, bevor es überhaupt losging, los Corinna, oh. denn wir oh. haben heute ein Thema, ah. das mhm. hat tatsächlich auch viel mit Loslassen zu tun. Ach so, wie die Pollen, wie die Blüten, ihre Pollen, meinst du? Loslassen, Loslassen in bestimmten Situationen und das fällt uns manchmal ja nicht leicht. Ja, zum Beispiel beim Sex. So, mhm. ja. Würdest du sagen, dir fällt es leicht, dich fallen zu lassen? Beim Sex? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine ausgeprägte Problematik des Fallenlassens äh, entwickelt, circa in der vierten Klasse, und es hat mit diesen Matten zu tun. Mhm. Die, ähm, blauen, die blauen, großen Matten. blauen, großen Matten. Es gab die kleinen, dünnen Matten. Mhm. Den Sinn habe ich nie verstanden, für was die gut waren. Dann gab es die großen, blauen Matten. Mhm. Und das war nie gut. Nie gut. Also ähm, Schwebebalken fallen lassen in diesen Situationen. Ich glaube, deswegen habe ich so eine leichte Fallenlass-Antipathie entwickelt. Okay, das heißt, es fällt dir eher schwer. Weiß ich, ich vielleicht bin ich auch ein lockerer Typ und merkst gar nicht. Das kann ja auch sein. <lacht> du hast eine Nudelordnung zur Erinnerung. Ja. ja, mein Körper wehrt sich schon. Das stimmt, aber das muss ja das muss ja nicht konträr zueinander stehen. Weil wenn alles geordnet ist und ich weiß, dass alles geordnet ist und nicht die Nudel 3b4 über Nudel 4 5 a liegt... Ja, habe ich zugeordnet. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, Namen okay. haben sie noch nicht, aber genau in Zuordnung, dass ich auch weiß, heute, ähm, es wird antizyklisch auch gegessen, die Nudel, dass nicht eine von unten plötzlich, weißt du, da besonders lange drin liegt. Ja. Naja, worauf ich raus will, wenn ich diese Sicherheit habe, dann bin ich durchaus, würde ich sagen, ein richtig lockerer Charakter. Wow, das scheint sehr einfach zu sein. (lacht) Ja, es müssen nur 453 (lacht) Sachen erfüllt sein und dann let loose. Dann kannst du mich in so ein Surfcamp stecken, da gehe ich unter, weil die einfach sagen, Mensch, wer ist dieser lockere Typ, Typin? (lacht) Nee, aber jetzt mal im Ernst, du kokettierst ja jetzt. Also ich empfinde Hm. dich ja schon als Menschen, der sehr sinnlich ist Hm. und der sehr, sehr, sehr viel Erotik hat. Hm. Und deswegen, also das nehme ich dir, ich nehme es dir nicht so ganz ab irgendwie jetzt, dass du... Fällt es dir wirklich schwer und wenn ja, was fällt also was genau würdest du sagen, hält dich dann davon ab, dass du dich fallen lassen kannst? Ja, ich glaube, so viel kokettiert habe ich da nicht. Ich glaube schon, dass das, ähm, d- dass ich natürlich durchaus im sinnlichen Gewerbe zu Hause bin. Da habe ich ein Häuschen stehen, in der Sinnlichkeitsstraße. Aber was es verhindern kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, wenn mein Näschen in die Richtung Unecht. Hängt. Also im Bett, ganz klar, wenn ich das Gefühl habe, der Partner, mein Partner macht jetzt Dinge, damit ich eine bestimmte Reaktion zeige, dann, mhm. dann fällt es mir schwer loszulassen, weil ich mir denke, jetzt wird was erwartet, worauf ich gar keinen Bock habe. Mhm. Das kommuniziere ich dann aber meistens auch. Ja, ja, ja. Ja, das sollte man ja auch tun. Ja. Würdest du dich denn als jemand bezeichnen, der sehr leicht loslassen kann? Es kommt auf die, auf die Dinge an. Ich würde das nicht über alles stülpen. Beim Sex würde ich sagen, ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, du bist so ein Matchbox-Auto, weißt, die man so früher zurückgezogen hat. Und dann fahren die los. Und da bist du, wenn du so, dich, glaube ich, wenn du mal dich zurückgesetzt hat. Und da ist jetzt nicht eins von diesen kaputten Autos, die dann nichts gemacht haben. <lacht> sondern da ist alles drin, dann macht das. Und Corinna ist einfach, du bist das Matchbox der Liebe. Hot Wheels, hießen die nicht Ja, Hot Wheels. Hot Wheels. Von ja, Mattel sein. oder ja. so. Das ist sehr lustig. Ich wurde, glaube ich, noch nie so unerotisch in dem Zusammenhang. <lacht> <lacht> aber es trifft es ganz ja, gut. Ja, naja, ich glaube schon, wenn du mal auf der Straße sitzt, dann also... Ja, also so würde ich es auch sagen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht in allen Situationen ein Mensch, der sich so easy peasy fallen lässt. Na, wir reden kann, jetzt aber ja aber von dem Bett. Sex, ist, beim ja. Sex. Wir, sind ja. wir reden heute mal nur um die Situation, wenn man sich im Bett schlecht fallen lassen kann. Ja. Und da würde ich sagen, Corinna, da hat man noch gar nicht gesagt, lass mal, da liegst du schon quasi. Nee. Aroused. Ähm, nee, aber ich muss schon sagen, dass es mir mit zunehmendem Erwachsenwerden noch leichter fällt. Also Noch leichter. Ist ein Man muss gar nichts mehr aufziehen. Es ist aus dem Stand. Nein, nein, so ist Fährt es. Fährt das Hot Wheel los oder was? Wie dürfen wir uns das vorstellen? <lacht> wow. Mal ganz kurz wieder ja, äh, zurückzukommen. Nee, was ich sagen will, ist, damit ähm, je besser ich meinen Körper kenne und je selbstbewusster, also nicht selbstbewusst im Sinne von mein Ego, sondern wirklich mit meinem Körper und meiner Lust mir selbstbewusster geworden bin, desto leichter fällt es mir, mich fallen zu lassen. Ich würde jetzt sagen, dass ich, am, dass ich Anfang 20 mich weniger leicht fallen lassen konnte oder zumindest deutlich mehr nachgedacht hatte und verkrampfter war, als ich es jetzt heute bin. Worüber hast du dann nachgedacht? Ob man die Zellulite sieht, wie der Bauch aussieht, ob ich das jetzt richtig mache, was ich gerade mache, solche Sachen. Ja, dadurch, wenn man unsicher ist, stellt man sein eigenes Bedürfnis ja jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund, sondern man ist halt so, funktioniert das hier alles? Kriege ich die Reaktion, die ich haben will? Das stimmt schon. Da ist man mehr eigentlich beim anderen als bei sich selber und würde jetzt weniger auf die Idee kommen zu sagen, was ist eigentlich bei mir, Mit, mit mir? Ja, und da muss ich schon sagen, bin ich heute definitiv entspannter. Also ich kann mich besser fallen lassen als damals. Und es hat aber auch sehr viel mit dem Erkunden der eigenen Lust zu tun. Wenn man sich jetzt fragt, was kann ich zum Beispiel tun, dass ich mich leichter fallen lassen kann, dann ist Selbstbefriedigung etwas, was einem sehr viel Selbstbewusstsein gibt. Man lernt sich besser kennen, man weiß, was einem Spaß macht und ist einfach, ja, Selbstbewusster. Vertrauter auch mit sich selbst und seinem Körper. Und wenn man das ist, dann fällt es einem, finde ich, beim Sex auch leichter, loszulassen. Ja, das stimmt. Aber hat loslassen oder sich fallen lassen beim Sex auch immer was mit dem Orgasmus zu tun? Also ist es schwieriger, einen Orgasmus zu bekommen, wenn ich Probleme habe, mich fallen zu lassen? Oder oder ist es auch einfach durch bestimmte Techniken trotzdem möglich? Nein, ich glaube, dass das ganz viel Kopfsache. Sex ist Kopfsache auf jeden Fall. Und Und gerade Also Kopfsache im Sinne von am besten den Kopf ausmachen können. Mhm. Ähm, Und gerade wenn es um das Thema Orgasmus geht, glaube ich, hilft es schon, wenn wir es schaffen, den Kopf auszumachen und sehr stark ins Fühlen zu gehen. Und mit Fühlen meine ich jetzt nicht zwingend äh, die emotionale Bindung, auch wenn Mhm. die natürlich sehr hilfreich ist, um sich fallen zu lassen, sondern ich meine die Sinnlichkeit. Also Fühlen im Sinne von wirklich die Sinne anmachen, spüren. Wie fühlt sich die Haut an? Wie riecht der? Wie fühlt sich sein Atem an meinem Hals an? Wie sind die Haare? Ähm, So was. Also wirklich in die Sinne gehen. Im Grunde kann man sich wie eine Meditation so ein bisschen äh, vielleicht vorstellen. Hm. Dass du wirklich konkret, es gibt ja so Meditationen, wo es darum geht, dass du nur die Geräusche, auf deine Umgebungsgeräusche achtest und die einfach nur mal wahrnimmst, was da ist. Ähm, Das ist sehr schön, wenn man das draußen machen kann. Und dass du einfach nur mal genau hinhörst oder hinspürst oder hinriechst. Ja, weiß ich nicht. Es hilft halt voll ins Jetzt zu kommen und den Kopf auszumachen. Ja, außer ich rieche halt was, was ich nicht riechen will. Und ich rieche ja auch nicht besonders gut. Du riechst nicht gut oder du riechst nicht nein, gut? Nein, ich rieche nicht gut. Also, Achso. ich kann nicht. Das, es ist ein Segen, muss ich sagen, in vielen Lebenssituationen. In unserer Freundschaft auf jeden Fall. Absolut. Und ich glaube, <lacht> dass, ähm, dass das auch beim Sexen Segen sein kann. Echt? Ja. Ah, nein, ich finde das. Öh, nee, ich mag das, wenn es nach N- Sex riecht. Nee, Was? Das sehe ich sofort. Oh, oh, mein doch. absoluter Albtraum wäre, wenn man einer sagen würde, guck mal, wir machen eine kleine Museumstour durch so einen Swingerclub und dann bin ich da eingesperrt, wir hängen fest und es gibt nur Nudelsalat seit drei Wochen und da drin riecht es nach diesen Gummimatten, diesen, diesen Latexmatten. Das weißt du doch gar nicht. Doch, so in meiner nicht. Vorstellung schon. Du weißt doch nicht, wo ich eingesperrt bin, Corinna. In deinem Kopf? Ja, aber das ist für mich der, der, der Sexgeruch. Aber deswegen sage ich ja, da bist du bist ja im Kopf. Deswegen hm. hilft es ja... Nee, in einem Swingerclub. In deinem Kopf bist du im Swingerclub, aber in der Realität bist du hier im Studio. Ja. ja, aber was ist denn Sexgeruch dann? Ich weiß nicht, Sex kriegt so einen ganz eigenen Geruch. Es ist so ein... Ich, ich mag zum Beispiel... Es gibt zum Beispiel Menschen, da mag ich einfach, wie die riechen. Und zwar gar nicht unbedingt nur das Parfum, sondern ich mag die, die Haut, wie die Haut riecht. Ich mag sogar... Den Schweiß, wie der Schweiß riecht. Wenn mhm. ich jemanden riechen kann, dann finde ich den Duft auch, wie sagt man, betörend. Echt jetzt? Ja, ja ich weiß nicht. Voll. Dann würde ich fragen, ob es jetzt arg stören würde, wenn ich so ein kleines Wunderbäumchen aufhängen würde. Einfach Bo, nur so ans das oder an die Deckenlampe, wenn sich das so dreht. <lacht> guck mal, Schenkel auf, ich habe ja einen kleinen Wunderbaum Ja, naja, guck mal. Ach so, na nicht da, das ist jetzt ja, aber oben an die Lampe oder so, da gibt es auch ganz nette Zirbenholz, soll ganz entspannt wirken, kann ja. dann auch beim Loslassen helfen. Ja, machst doch gleich im Auto, da hängt ein Wunderbaum. Im Auto, Corinna, da muss ich wieder irgendwelche Dehnübungen machen, zu denen ich nicht fähig bin. Außerdem brauche ich schon ein bisschen, ich brauche auch ein bisschen, nur weil du Kerzen in deinem Auto hast, heißt das nicht, dass jedes Auto wie so ein Bettmobil in ein Liebesmobil umgewandelt werden kann? Bettmobil oder Bettmobil, Entschuldigung? Ein Bettmobil. Danke. Beleidige meinen Schnups nicht. Nein, der ist sehr erotisch, Corinna. Wenn ich mir ein Auto aussuchen könnte, wo ich es wirklich unheimlich gerne, wo du dann noch zwischendrin, währenddessen ich auf jeden Fall die Chance habe, an Nahrung noch ranzukommen, weil irgendwas aus dem Transsilvanien-Express noch hinten drin ist, dann ist es dein Auto, Corinna. Ihr müsst wissen, wenn ich mit meinem mittlerweile, glaube ich, 22 Jahre alten Golf hm. von meiner Mutter nach Hause komme, hm. die ja rumänische Wurzeln hat, hm. Dann riecht dieses Auto so hart nach Knoblauch und Zwiebeln, dass man darauf angesprochen wird, zum Beispiel von der Polizei, wenn man aufgehalten wird, was man denn transportiert, weil der Mensch erstmal so einen Schritt zurück macht und dann wieder dem Fenster sich nähert. Ja, deswegen heißt der Transylvanien express Also das wäre der Geruch der Liebe sozusagen, der Sexgeruch bei mir. Dann noch einen schönen Gouda oben drauf, leicht schmelzig im Abgang. Dann, dann, dann das, ist mein, das ist mein Sexgeruch, mein Käsetiger, mein nee, Käsemobil. Also, na gut, also wenn jetzt Geruch, aber dann ist doch ganz gut, dass du nicht so viel riechst. Wenn so Gerüche dich eh abturnen, dann ist ja gut, dass du nicht so gut riechst. Aber, aber ist dann Parfum oder, oder Körpergeruch? Was macht dich mehr Die an? Die Mischung ist das das ist die Mischung, wenn jemand ein gutes Parfum trägt und dann riecht er einfach auch noch selber gut. Weil ich hatte ja mal den Fall, dass ich jemandem das Parfum sehr gut äh, gerochen habe und ich habe ihn im Winter kennengelernt. Und da bin ich mit dem zusammengekommen dann habe ich erst relativ spät festgestellt, dass ich den eigentlich ohne sein Parfum nicht riechen kann. Ich konnte die Haut nicht riechen, ich, der hat für mich auch nicht gut gerochen, wenn, der, wenn ich mit dem geschlafen habe. Und dann dachte ich zuerst, ich bin ein bisschen bescheuert, aber das ging dann einfach nicht. Aber bei Geruch, um wieder auf das Thema, man konzentriert sich auf Sinne und ja. dann hilft das einem Loslassen. Ich glaube, bei Geruch, ähm, da, da da, kriegst du mich nicht mit. Also ich glaube, da würden dann, da geht mein Gedanke dann auf Wanderschaft, glaube ich, ganz schnell. Haut spüren, den anderen spüren. Also wenn du zum Beispiel mit deinen Lippen über seine Haut wanderst. Da äh, kennst du diese, ähm, diese Kieser, nee, wie, nicht Kiesbäder, nee, wie heißt das? Wo man so durch kaltes Wasser geht? Kneippbäder. Kneippbäder. Und das, geht, das kommt mir so vor, die Hand noch aus, da läufst du dann durch so einen Steinfußgarten und so. Sowas quasi, nur auf der Haut dann. Ja, genau. ja genau. Dann laufe ich so ganz verschiedene ja. sinnliche Anreizungen. Ja, die Haut am Hals fühlt sich anders an als die Haut am Rücken oder am, am Arm oder an, an der Hand. Also, hm. Okay, auch nicht gut. Doch, gut. Doch, 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 schon mehr, schon mehr, aber da, da hätte ich dann wieder, müsste ich dann wieder lachen, dann würde ich irgendwie so einen Käsefuß hinhalten oder so, weißt du? Das war dann irgendwie so, da will ich auch, ich bin einfach unheimlich schnell, mein Ge- was soll ich sagen, Corinna, mein Gehirn ist einfach unheimlich schnell ähm, weg, weißt du? Ja, also ich habe, ähm, wenn wir so von Hingabe sprechen, mhm. dann ist es mal ganz interessant, sich selber zu fragen, bei was kann ich mich denn hingeben? abgesehen vom Sex. Käse. Käse. Oder (lacht) äh, vielleicht, wenn du malst. Nee. Wenn du deine Nudeln ordnest. Nee. (lacht) Wow. Wow. Ähm, Es macht unheimlich viel Spaß mit mir, das sexuelle Feld zu erforschen. Jede jede Frage eine Tretmine. Nein, ich meine, was ich damit sagen will, ist, dass wir Hingabe aus ganz vielen anderen Bereichen kennen. Also zum Beispiel, wenn ich fotografiere, ich vergesse alles um mich rum. Ich liebe das. Ich bin so im Jetzt. Ich habe den Fokus so auf das, was ich gerade jetzt mache, dass Mhm. ich gar nicht merke, dass ich bis zum Bauch im Wasser stehe oder dass mir gerade viel zu kalt ist. Das merke ich ja immer erst, wenn ich fertig bin. Mhm. Also Hingabe hat ganz viel auch mit der Fähigkeit zu tun, sich auf etwas zu konzentrieren und diesen Fokus zu halten. Mhm. Und wenn ich das mir mal bewusst mache, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, dann ist es schön mal zu überlegen, in welchen Situationen kann ich es und was genau Hält mich davon ab, das beim Sex zu machen. Und wenn ich mir mal ganz ehrlich den Grund eingestehe, dann kann ich mit dem Grund schon mal, der mir dann bewusst ist, zumindest anfangen zu arbeiten. Was soll dann der Grund sein? Entweder hat man wirklich sexuell in früheren Zeiten wirklich nicht geile Sachen erlebt, die es einem super schwer machen, sich fallen zu lassen. Äh, Schmerzen auch ähm, nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt. Also da gibt es schon verschiedene Gründe, die es haben kann. Und dann ist es halt natürlich... Wichtig, sich das mal bewusst zu machen und dann damit zu arbeiten. Und sich in, vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch Hilfe zu holen, ja ganz klar. Also letztendlich geht es ja schon auch um Loslassen. Ja, Also das ist ja eine Straße, die beginnt man, die muss ja nicht immer zum Orgasmus führen, aber Sex hat schon viel mit Loslassen der ja. momentanen Situationen, die drumrum sind, zu tun. Und wenn man ja jetzt mal Schwangerschaft oder krassere Erlebnisse außen vor lässt, dann finde ich, ist es schon ein Grund, dass man sagt, okay, Man hat einfach unheimlich viel Stress. Und ich glaube, das kennt man schon auch, dass das Umfeld einfach, wenn der Tag, das, was du ja auch öfter schon gesagt hast, so getaktet ist, dann ist es halt super schwer zu sagen, so in den nächsten zwei Stunden, da springe ich dann mal in den Zeitpool und schwimme meine vier Bahnen. Und das ganz gemütlich ohne Druck, das geht halt auch nicht. Ja, ist schwierig. Oder wenn man weiß, ich habe morgen eine wichtige Präsentation, dann kann Sex schon gut sein. Aber das kann halt auch passieren, dass man dann eben nicht loslassen kann. Wenn man das mit Meditation vergleicht, unsere Konzentration können wir ja auch üben. Mhm. So, das heißt, ich kann lernen, Gedanken, die kommen, wieder loszulassen. Und einfach zu gucken, dass ich da, wo ich jetzt bin, bin. Fertig. Und das ist genau das, was beim Sex hilft. Das ist genau das, wenn ich gerade aus der Arbeit komme, in der Küche stehe, die Einkäufe stehen da, ich bin super müde, ich bin nicht frisch geduscht und mein Mann kommt und sagt, dass er jetzt gerade Bock hat und ich sage einfach komm mit, komm, komm, wir gehen hoch. Und dann denke ich mir, boah, pff. Wir jetzt? Und dann denke ich mir, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe nochmal drei Monate keinen Sex. <lacht> Nein, Quatsch. Aber entweder ich habe halt jetzt wieder eine Zeit lang keinen Sex. Oder ich gehe jetzt einfach mit und ich lasse mich, ich springe einfach in diese Situation und ich versuche alles auszublenden. Dass ich spät ins Bett komme, weil ich alle Einkäufe noch aufräumen muss. Dass ich eigentlich müde bin. Dass ich mich eigentlich gerade nicht besonders prepared fühle. Egal. Ich mache das jetzt. Ich entscheide mich dafür. Und wenn ich merke, es kommt irgendein scheiß Gedanke, Weg. Mir hilft der Geruchssinn total. Ich bin auch jemand, der optisch sehr visuell reizbar ist. Dann gucke ich mir die Lieblingsstellen an, an seinem Körper. Ähm, die Lippen zum Beispiel. Hm. Also Und hole mich damit ganz bewusst ins Jetzt. Das ist eine Entscheidung, die ich dann wirklich versuche umzusetzen. Ja, da hätte ich immer so das Gefühl wie bei Kleopatra bei Asterix und Obelix, dass man noch so ein kleines so ein, so ein kleines Zelt aufbaut, wo drin wie so eine Straße drin ist, erst noch so ein kleines Milchbad, was man alles so schnell oh. vorbereiten kann, wo man einfach so wie auf so einem Laufband einfach so durchgefahren wird, damit man gepudert hier ein bisschen Zitronen. über Asterix und Obelix. Ja, ja. ja. Ja, verstehe ich. Ziegenmilch eingerieben. Ja, ist halt oft so realitätsfern, ne? Das ist halt so Finde Ich, nicht. ich das, wie, weiß ich jetzt nicht, was du meinst mit so einem Zelt, was man einfach so aufbaut und man fährt so durch. Na, das Gute ist, wenn man es schafft, sich wirklich in dem Moment zu halten, in dem man andere Gedanken ganz bewusst immer wieder loslässt und sich ins Jetzt bringt, über die Sinne zum Beispiel eben, dann entsteht ja Lust. Und Lust schafft Lust. Also das mhm. ist das Gute. Wenn's, man sagt ja auch, die Lust kommt beim Machen und da ist ganz viel dran. Wenn die Lust dann mal eingegangen ist, dann mhm. fällt es eh viel leichter, sich auf die Lust zu konzentrieren. Und dann sind die anderen Gedanken sowieso viel leiser und kleiner. Das ist gut. Aber ich finde, also, es wurde auch mal so zusammengetragen, quasi, w- w- was so erfüllt sein muss. Und ich finde das nicht schlecht tatsächlich. Mhm. Also das Vertrauen da sein muss, auch mhm. um sich überhaupt fallen zu lassen. Und das ist zum Beispiel was, das glaube ich schon auch, dass es in einer Partnerschaft leichter ist als zum Beispiel bei einem One-Night-Stand. Mhm. Also, weil da so viele neue Faktoren sind, dass man da ein Vertrauen aufbaut, glaube ich, da muss man schon, ja, also das würde mir, glaube ich, das wäre tatsächlich ein Punkt, der würde mir schwerfallen bei einem One-Night-Stand. Ja, also ich hatte ja nur einen in meinem Leben und da fand ich den Typen vertrauenswürdig und ich war aber auch wirklich thirsty. Ja, genau, sehr. Ja, ja, okay. Ähm, die Verhütung finde ich auch tatsächlich einen interessanten Punkt. Also ja. weil wenn man im Hinterkopf hat, ui, 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 ui hier könnte was Ich finde, das macht es auch viel schwieriger hm. zu sagen, ich lasse mich mal hinten drüber fallen. Ja. Ähm, Das, was du auch gesagt hast, ist tatsächlich auch ein Punkt, die Selbstbefriedigung. Also, dass man das nie weglassen sollte, sondern dass das ein ganz wichtiger ähm, Weg auch hin zu einem erfüllten Sexualleben ist. Ich meine, das haben wir hier auch schon öfter gesagt, aber es ist tatsächlich echt nicht zu unterschätzen. Und auch da kommt die Lust beim Machen. Und dann, auch sehr wichtig, das Setting. Ich sag mal, das ist leichter und jetzt versuche ich realistisch zu bleiben. Auf einem normalen Bett, Mhm. ja, Ja. als wenn du in der Umkleidekabine bei H&M bist und dir denkst, Was ist das für ein Spiegel? Was soll die Beleuchtung? Wer soll hier was kaufen, weil es sieht unmöglich aus? Und auch hier haben sich Menschen damit beschäftigt, wie kann man in so ein Setting schaffen? Wie denn? Also natürlich Kerzen, Corinna, ist natürlich, weil das schafft ein bestimmtes Licht, da fühlt man sich einfach wohl. Und der Sinn des Sehens wird einem quasi so ein bisschen genommen. Ja, und das wird alles in so ein sehr angenehmes Licht getaucht. Das ist nicht zu grell, die Silhouette kommt schön hervor, aber nicht die Silhouette, die man nicht sehen will. Richtig, und hier rate ich zu Rapskerzen. Was? Rapskerzen, Weil? denn es ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Die Kerzen sind, Corinna, da kommen Stoffe raus und ich als Buchonda kann dir ja. das sagen. Ja, das stimmt. Die sind nicht optimal ja. und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht, dass das Liebesleben auf Kosten unserer Bronchialpartikelchen äh, Partikelchen gibt. Da kommen die 25 Minuten. <lacht> ich weiß ja nicht. Das ist bei mir die Aufwärmphase, da habe ich meinen Rassimus plexicus hinten mal aufgewärmt. Nein, ich, bei mir ist das durchaus auch ein akrobatischer Akt, muss man sagen. Nein, aber es gibt Musik und ja. das finde ich sehr interessant, die nicht gespielt werden sollte. Die schlimmsten Sex-Songs, also die, die gar nicht laufen oder wenn die laufen, dann passiert nichts. Fällt dir da eine Einspontankur? Barbie Girl. Oh ja, das ist natürlich. I'm about Ja. Mm, yeah. Billy Ray Cyrus mit seinem One-Hit-Wonder. My achy, breaky heart. Das ist auch Und das, also, das stimmt. Das ist wirklich schlimm. Yeah. Limp Biscuit. Oh, Man. they keep me rolling. Da, da passiert bei mir auch nicht viel, muss ich Wenn sagen. Wenn bei mir jemand Limp Biscuit auflegt mit mm. Behind Blue Eyes renne ich schreiend <lacht> nackt nee. aus diesem Haus. Kennst du diese Ziegen, die, wenn die erschrecken, einfach umkippen? Das passiert <lacht> das, bei mir. Ja. ja, Das passiert bei mir, bei Limp Bizkit und Behind Blue Eyes. Das ist Hass. Das, das, ist, das ist wirklich, ja. ja. Aber was mich getroffen hat, Paul McCartney... Hm. Und Stevie Wonder mit Ebony and Ivory. Wie kann man da nicht ins Setting? Ebony and Ivory. Genau deswegen. Come together in perfect harmony. Und jetzt alle side by side on my piano. Da liege ich, da werde ich zu Butter, zu aufgewärmter Mikrowellenbutter, die genau die richtige Temperatur hat, um im Liebeskuchen verarbeitet zu werden. Dann, dann kann doch nicht. Paul McCartney, was kann da, was? Kann man da nicht? Da, da schwingt mein Uterus. Echt? Okay. Ja. Das ist gut zu wissen. Merkt euch das. Googelt das. Und WhatsApp von den Four Non Blancs mhm. auch. Aber zum Thema Setting, Corinna. Du ja. bist ja jemand, das kann ich mir nämlich bei dir nicht vorstellen. Wenn da die Blumenvase, wenn, das, wenn dein Auge rüber und dann siehst du, dann, dass die Vase nicht richtig positioniert ist. Und vor allen Dingen nicht da, wo du sie gerne hättest. Mhm. Nee. Doch, Corona. Also, nee, das ist mir tatsächlich alles Bums. Ich schiebe das beiseite. Hm. Aber was mir nicht Bums ist, ist das Licht. Das stimmt was aber heißt so das? auch nicht. Ja, das ist alles nicht richtig. Das stimmt alles nicht. Nee, weil eigentlich, wie gesagt, ich, ich möchte nochmal sagen, das Hot Wheel, was man einfach ein bisschen aufzieht und dann fährst du runter. Dem Hot Wheel ist auch egal, <lacht> was da im Weg ist. Das ist dann, ich weiß auch nicht, was dann da... Äh, Ausgeht, Weil selbst wenn wird, die Räder drehen sich ja noch weiter. Zu Setting gehört doch auch Klamotten zum Beispiel. Ist es, weißt du, Klamotten? Mhm. Ist ich es, mag das, ja. Aha. Ja, mag, mag das schon sehr. Dann äh, die richtige Temperatur. Nicht zu so warm, nicht zu so kalt. Zum Setting gehört ja auch... Ähm, oh Gott, was ich mal ausprobiert habe. Oh Gott. <lacht> Und zwar so eine... Latex, ich weiß auch nicht, ob es Latex war, es war irgendwas, was wahnsinnig glippschig wird, wenn man ein bisschen Gleitgel drauf tut. Wie so ein Bettüberzug. Und da dann, und das dann übers Bett und hm. dann so, so Gleitgel und darin sich dann irgendwie mal wälzen. Das, ich sag mal so, es <lacht> ist gefährlich. Das ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht im Ernst ausprobiert. Ich wollte es mal ausprobieren, du hast ja. das Wie B- mhm. teuer ist sowas? Weiß ich nicht mehr. Das, ist, das, das, ist, das erinnert mich an so, eine, an so eine, das hat mir im Kindergarten, für Kinder, die im <lacht> Kontinent noch waren, da lag so eine Matte drunter, die hätte ich dir mitbringen können. Nee, Zwei aneinander tackern und dann zum Rutschen im Garten, dass man das so ausrollt. Aber hast du da noch was an oder bist du da nackt? Nur du und das Gleitgel. Das ist egal, du kannst, also wir waren zu zweit, aber ähm, wir, wir, also weiß ich nicht mehr, ich glaube glaub nicht, dass wir was anhatten. Okay. Jetzt kennt ihr Scrat, wenn dieses Auge zuckt. Das ja. ist Christine gerade. Ja. Ja. ja, weil ich es mir versuche vorzustellen und dann tausche ich dich gegen mich aus und dann denke ich mir nichts daran. <lacht> Weder meine Koordination, ich würde nur lachen und ich wüsste, dass meine Hände null das machen, was sie sollen. Es ist schon auch, Es ist schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Aber es ist der Aufwand, ist schon, nee. Also ja, und danach nee. ist doch alles voller Öl. Ja, du musst voll selber aufpassen, dass du nicht ausrutschst auf dem Weg in die Dusche. Ja. Und, ähm, aber wobei das ist super, also gerade so silikonbasiertes Öl ist ja einfach wirklich auch super schnell abgewaschen. Also das ist ja alles gar kein Ding. Aber ähm, ja, also weil du vom Setting und von ähm, das Materialien, Materialien und Stoffen gesprochen hast, da ist mir das eben eingefallen. Also das ist jetzt kein Setting für mich. Okay. <lacht> Ja, aber Licht ist ja auch, ich habe eine Infrarotlampe zum Beispiel, mhm. da könnte man ja auch mal ein bisschen, was weißt du, ein bisschen die Erotik nach oben fahren im, im Erotik-Level. Bei Infrarotlichtlampen ja, denke ich immer an Rheuma. Ja, aber das ist doch gut, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe, versteifter Nacken, dann kann man das so hinten hinpacken mit ja. dem Wunderbäumchen. Ich finde, ich habe eine super, also bei mir mhm. ist richtig erotisch was geboten. Ich hoffe nicht auf einen steifen Nacken beim Sex, aber vielleicht hilft da deine was okay, macht man glaube, mit Haustieren zum Beispiel? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Die könnten Probleme Nerven, bereiten m-hmm. beim Fallen lassen. Ja, absolut. Weil stell dir vor, du bist gerade so, ah, und dann hast du so ein... Ja, oder? ein ja, Bei dir ist es ein Miau. Ja, oder eine Katze, die halt kommt, sich einfach aufs Bett setzt und dich anschaut. Und du denkst dir so, mega off. Mega spooky. Geh weg, was willst du hier? Ich finde auch Sex in der Öffentlichkeit, das gibt ja Leute, die macht das an, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten beobachtet werden. Weiß ich jetzt nicht. Also es hat schon Reiz, auf ja, jeden ja, Fall. Voll. Aber so richtig, also dass es einem jetzt beim Loslassen hilft, weiß ich auch nicht. Wenn es halt die Geilheit steigert, hilft es natürlich schon beim Loslassen. Das ist schon so. Also wenn du was hast, das dich antörnt, hm. dann schiebt es halt die Geilheit an und dann geht der Kopf natürlich schneller aus. Glaubst du, dass man in den eigenen vier Wänden, dass es leichter ist, loszulassen? Also, dass da von der Vertrautheit im Sinne schon... Also, weißt du da sind wir eher wieder beim Setting I know aber dass man so weiß so okay also wenn man zusammenlebt und zusammen wohnt schon seit Jahren finde ich eher nicht Aha. wenn man eine Mietswohnung hat wo oben oben dron und unten dron und rechts und links von einem der auch noch <lacht> der <lacht> Rodendron, <lacht> ja. ähm, auch noch Nachbarn sind dann finde ich das nicht geil weil ich genau weiß ich sehe die am nächsten Tag und die haben jetzt irgendwie hier alles gehört das finde ich dann immer so das ist für mich so ein bisschen wo ich sage boah oh nee also, da habe ich auch schon zu oft Nachbarn gehört, als dass ich nicht wüsste, dass sie mich auch hören würden. Und dann bin ich, was mich echt nicht entspannt, das muss ich wirklich sagen, das ist oh, ganz, ganz jetzt schwer. Jetzt haben wir was gefunden. Ja. Jetzt aber okay. Wenn das Bett irgendwie äh, im Rhythmus mit quietscht, knarzt, klappert, naja, kracht. Ja, gut, aber das ist ja nun nicht oh, mehr. Oh, schrecklich. Nee, da kann, das ist dann, finde ich, dann möchte ich dann bitte auf den Boden, aber n- das geht gar nicht. Vielleicht braucht man eine Sexhütte. Ein Hotel. In In Hotels finde ich schon, also da da kann ich gut loslassen. Da bin ich, nee, da kommen dann wieder so Bilder von so Infrarotlampen und so. Im Hotel? Ja, im Hotel. Wenn die dann so drüber fahren. Kennst du nicht diese Serie nee. von früher, wo die dann so infrarot angemacht haben und dann nee. so drüber gefahren sind? Und dann siehst du die ganzen Patschehändchen und so, was das da überall Infrarot, ist. das ist so ein ha- Na, UV-Infrarot, das ist doch. Also das sind völlig Potato- andere Potato. Die okay. ist so doch in meiner Welt. Aber Lampe ist Lampe. Aber die, ja. weißt du, wo die Patschehändchen sind? Oder dann sind da so Härchen und so. Ja. Und manchmal riechen die Laken ja auch nicht, weißt du, nicht die so mit mit einem Mückelchen, ja, Mückchen so viel Stärke oder so. Das hat ein Mückelchen zu viel Stärke. Mhm. Ja, wenn die so, so die kannst du aufstellen, quasi. Also, was euch vielleicht noch hilft, bei, wenn ihr sagt, ihr tut euch schwer, euch fallen zu lassen, Mhm. dann finde ich, ist es ganz, ganz gut, den Gedanken mal zu Ende zu denken und zu sagen, okay, wenn ich mich hingeben könnte, was wäre denn dann? Also wenn ich mich hingeben könnte, dann hätte ich mehr Spaß beim Sex. Oder dann würde ich vielleicht endlich mal zum Orgasmus kommen. Und dann zu sagen, okay gut, was kann ich tun, damit ich genau das erreiche. Mhm. Also dass man nicht immer nur diesen Prozess des Fallenlassens versucht umzusetzen, sondern ganz konkret sagt, wo will ich denn hin und das dann ganz konkret anpackt und umsetzt. Es ist nämlich eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Rangehensweise dann. Also bin ich total bei dir und trotzdem finde ich schon, dass man gerade was so Orgasmus und solche Sachen, das ganze Thema drumherum, da reden wir ja auch nochmal ein bisschen ausführlicher, da man ja schon einen kleinen Spoiler. Ne? Ja und haben wir auch schon über Orgasmus, findet ein ihr Fisch. bestimmt noch auch Folgen. Aber dass der Druck so ein bisschen da auch raus muss, weißt du, dass es für eine gewisse Zeit auch in Ordnung sein darf, wenn mhm. es mir schwerfällt, gerade wenn die äußeren Umstände gerade extrem sind, Dass man dann auch einfach die Nähe nur genießt, aber dass man das nicht aus dem Augen verliert. Und sich vielleicht dann auch ein bisschen in sich zurückzieht und sagt, ich guck mal wieder, was ich mir Gutes tun kann. Auch, also die, das Zielorientierte mal rauszunehmen, ja. klar. Wir haben auch eine Folge über Slow Sex mal gemacht. Mhm. Was aber auch oft ein Thema ist, ist die Scham. Dass wir uns oft deswegen nicht fallen lassen können oder uns nicht trauen, uns hinzugeben, weil wir Angst haben, dass wir uns für irgendetwas schämen müssen. Das ist jetzt eine These, die ich habe, aber das ist vielleicht auch ein Gedanke, der es vielleicht wert ist. Ich finde, dass gerade wir Frauen auch ganz oft uns vielleicht auch nicht trauen, uns zu nehmen, was uns gefällt, weil es mit Egoismus verbunden ist, weil dazu eine gewisse Wildheit gehört, ein Gefühl der Rücksichtslosigkeit vielleicht. Und dass das vielleicht mit der Rolle, die wir haben oder dem Bild, das wir von uns selber haben, dass das vielleicht nicht ganz einhergeht. Also vielleicht ist das auch manchmal es wert, den Gedanken zu denken, wovor würde ich mich eigentlich schämen? Oder anders ausgedrückt, wenn ich wild sein dürfte, was würde ich dann machen? Es gibt aber einen Zusammenhang zwischen sich gut im Bett fallen lassen können. Hm, Jetzt kommt der Fahrstuhl ins Glück. Das ist richtig. Fahrstuhl ins Glück. Der Fahrstuhl ins Glück, ihr Lieben, ist eine Kategorie, in der Christine investigativ alle Frauenzeitschriften durchgeht und die mit den schlechtesten, Und bescheuertsten Antworten gewinnt und wird euch im Fahrstuhl des Glück als nicht ganz ernst gemeinte Tipps an die Hand gegeben. Es ist so, das dünne Eis, ich lege mich drauf und du hast meine Hände hinten, Corinna. Dass wenn ich einbreche, du mich wieder zurückziehen kannst, Mhm. weil es ist sehr dünnes Eis. Aber wie gesagt, wir machen hier alles möglich. Die Nase verrät darüber, wie gut sich jemand im Bett fallen lassen kann. Mhm. Eine kleine Stupsnase, Corinna. Schwer ganz schwer hm. die Stupsnase ist Kleopatra so ja. das muss ein Brocken im Bett gewesen sein nee eben nicht weil es ja ein Brocken lässt sich ja gut fallen <lacht> ähm, <lacht> da ja so schwer ist ja, eine Stupsn- Schäde, so die Stupsnase nicht gut mhm. rennt da passiert nicht viel mit Fallen lassen mhm. hingegen eine ausgeprägte Nase da ist da ist nach unten nichts offen oder alles oder alles. Ja. ja. Aber da ist äh, Free Falling. Free Falling. Wahnsinnig schön. Das ja. übrigens John Mayer. Hm. Ja, sehr gut in der Version von Ausgeprägte John Mayer. Nase oder? Nee, um ein gutes Setting zu schaffen. Wir haben noch einen klitzekleinen Podcast-Tipp für euch. Hm. An dieser Stelle, bevor natürlich der Otterwitz kommt. Oh nein. <lacht> Und zwar heißt der Podcast Eine Stunde Liebe. Von Deutschlandfunk Nova findet ihr in der ARD Audiothek App und das ist ziemlich cool, weil hier in diesem Podcast wird ebenfalls über Liebe, über Sex gesprochen, über Beziehungen, also es geht zum Beispiel darum, über Prostituierte, über Sexarbeitende, es geht darum, wie schafft man es, wenn man verheiratet ist und ein Kind hat und man lebt in einer offenen Beziehung, wie könnt ihr das eurem Kind erklären? was ihr eigentlich für ein Beziehungsmodell lebt, zum Beispiel. Geheimnisse, also was ist vielleicht sinnvoller in der Liebe, dass ihr das für euch behaltet? Und ab wo gibt es einen Punkt, wo haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wo man es vielleicht doch erzählen sollte? Mhm. Also das sind wirklich alles nochmal so Themen. Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova. Könnt ihr einfach gerne mal reinhören. Könnte, wenn euch unser Podcast gefällt, plus es denen Freundschaft Plus gefällt, könnte auch eine Stunde Liebe gefallen. Danke, Kona, dafür. Ähm, ja, gut, dann haben wir es. Ne? Es gibt natürlich noch einen kleinen Otterwitz, ist ja wohl klar. Hm. Willst du spüren das große Beben, dann führe beim Sex ein L- Otterleben. Ja, ich habe auch schon daran gedacht, mehr zu reimen in den Otterwitzen. Das wird richtig gut. Das <lacht> ist, ähm, das ist. <lacht> ja, und übrigens wollte ich noch Danke sagen. Und zwar an die Nina. Denn Nina ja. hat uns eine Bewertung geschrieben oh. und zwar fünf Sterne und sie hat geschrieben, ich höre euch jetzt schon seit über einem Jahr und ich genieße die Auszeit, während ich eure Podcasts höre. Ihr habt immer super Themen und trefft diese immer auf den Punkt. Ihr kommt aber auch sehr authentisch rüber. Macht weiter so. Danke. Danken. Danke dir ja. für die äh, Bewertung. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann helft ihr uns wirklich enorm, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, wenn ihr uns ähm, abonniert, die Glocke abonniert oder uns folgt. Ja, das wäre wirklich ein ein schönes Dankeschön. Und wir freuen uns über alle Nachrichten, äh, die wir kriegen. Auch wenn wir nicht immer schaffen, alle zu beantworten. Aber ihr zaubert uns ein Lächeln ins äh, Gesicht. Ja, danke fürs Zuhören. Tschüssi, tausi. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.